0: Oi, 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 oi. Agora é hora de podcast sobre o que vamos gravar. Agora é hora de podcast, agora é só editar. Oi. Oi! Oi! Se queira chover Se queira chover Se queira chover Se queira chover isso se não atrasar Brasil. Está começando o primeiro episódio do Siqueira Show. Eu sou o Siqueira diretamente de São Paulo E no primeiro episódio do nosso podcast Vamos falar de uma coisa que me dá muito prazer Um evento esperado todo ano Que é a Comic Con Experience em São Paulo E, para falar comigo desse tópico Hoje eu tenho aqui como convidado Diretamente da freguesia do O A Ale...
1: Olá, gente galera. Boa noite.
0: Diretamente de Mauá, Rosante. Boa noite boa madrugada dentro. E de São Bernardo do Campo, Nath. Opa, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. hora que você estiver ouvindo aí no seu agregador favorito. E vamos lá, vamos falar de Comic Con Experience. Esse programa não é para te convencer ir a Comic Con, ok? Ok. Esse programa é pra você que já decidiu ir e não tem a mínima ideia de como funciona a feira ou se você já foi nos anos anteriores e você se frustrou com alguma coisa, tá? Aqui, eu, Rosante e Ale somos ratos de Comic Con, fomos praticamente todos os anos e a Nath é a primeira vez que ela vai, então ela tá aqui pra ser um contraponto, fazer perguntas pertinentes, sem pressão, Nath, ok? Tudo que você quiser saber da Comic Con a gente vai responder pra você. Beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Eu queria... Não sei se vocês concordam aqui, eu tenho um, um seguinte pensamento sobre a Comic Con. Comic Con, esse evento maravilhoso aí de cultura pop, né? Já tá aí. É o, é o, esse é o sexto ano, né? 2019 vai ser o sexto ano, Sexto ano. Sexto ano. Né? Eu diria... Que a Comic Con Experience ela tem cinco vertentes, tá? Ela atende. Claro, ela atende todos os públicos, todas as tribos. Eu não quero aqui criar grupinhos, etc. Mas eu acho que ela tem cinco grandes vertentes que são as seguintes: são a parte dos quadrinhos, a parte do auditório Cinemark, que é onde tem as estreias de cinema. Os painéis das editoras, das produtoras, enfim. Os stands, os colecionáveis exclusivos da Iron Studios, da Pizitois. E os artistas internacionais que vêm pro Meeting Greet. Eu acho que esses são os cinco pilares da Comic Con. Todo mundo que vai pra Comic Con vai pelo menos por uma dessas atrações ou por todas. O que vocês acham, pessoal? Esqueci de alguma coisa? Não, senão eu hum. vou, vou seguir, hein? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Tá bom. É... Então olha só, pensando nessas cinco vertentes, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas e dar algumas dicas para vocês como aproveitar melhor cada uma delas, tá? Tem alguns segredos escondidos ali, algumas manhas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, para você tirar o máximo proveito possível dessa feira sensacional. Antes da gente começar a entrar nos tópicos, nos pilares que eu mencionei, a gente vai dar algumas dicas gerais. Então, pra você que tá ouvindo e não quiser ouvir até o final, se você não gosta de quadrinhos, se você não vai pelos artistas, enfim, vamos falar sobre dicas gerais que é válido para qualquer público, independente do que você vai ver na Comic Con, vamos falar desses, dessas dicas maravilhosas. A primeira é a seguinte, e aí, cara, a Lê ela é especialista nisso, porque ela tem uma disposição cara, que pela, olha, eu queria ter metade da disposição da lei. A feira Lá no ingresso, quando você recebe... Que horas que abre a feira, Alê?
1: Eu acho que é 10 horas. É, às vezes eles, eles abrem um pouco, um pouco antes, mas é às 10 horas.
0: É, assim, acho que sábado e domingo, que são os dias mais concorridos, abre às 10, é. 11 horas, uhum. né? Na quinta e na sexta, ele abre ali pela uma da tarde, meio-dia. O que, que vai acontecer com você, navegante de primeira viagem de Comic Con, se chegar lá às 10 horas da manhã? O que, que vai acontecer com essa pessoa, Alê?
1: Ela não vai conseguir ver o que ela queria, o né? eu, eu aconselhava chegar o mais cedo possível, mais cedo que a pessoa conseguir aguentar, porque geralmente às 10 horas as filas já estão formadas, teve algumas mudanças no ano, nesse último ano, referente a agendamento pelo aplicativo. E, assim, é um estande de Game of Thrones, esse de 2018, eles estavam disponibilizando pulseiras. Acabou, eu acho que uns 10 minutos depois que a gente entrou na feira. E a gente entrou 9 horas.
0: Justamente. Então, olha só. Primeira dica de ouro da Comic Con. É, independente do seu foco, do que você quiser ver, chegue cedo.
1: Bem cedo.
0: Se você tem algum objetivo Que seja pegar o autógrafo de um artista Aí eu tô falando de meet and greet, tá? Porque o meet and greet ele é pago e agendado Mas se você quiser autografar algum quadrinho no Artist Alley Se você quiser comprar um colecionável Entrar no, na fila de um stand Entrar no auditório Chegue cedo A gente vai falar de horários específicos tá? Mas assim, chegue cedo Pelo menos, se você não tá tão na pilha De chegar de madrugada De chegar às 6 horas da manhã Chega umas 8, umas nove da manhã Você vai ficar umas duas, três horas na fila pra entrar Mas você vai conseguir pelo menos ver o que você quer Então primeira dica de ouro Horário Se você vai pra Comic Con Você tem que ter disposição Você vai pegar muita fila E você precisa chegar lá cedo Se você quiser chegar depois no meio dia Tranquilo seu horário, suas regras, só que tem em mente que você vai pegar tudo cheio. Infelizmente esse é o nível da feira hoje em dia.
1: É, é vai chegar na feira meio dia só para dar aquela passeada, né? Tem muita gente que vai com criança, que na verdade só para dar uma olhada a criança não vai acordar tão cedo assim, mas tem em mente que você só vai realmente passear pela feira, né? Não vai usufruir do que tem nos stands, vai ser bem difícil
0: justamente, outra dica de ouro que acho que essa deveria ser a primeira inclusive, antes do horário, é o seguinte se você tem mais de um foco você quer aproveitar bastante aquilo que você gosta nos, nas categorias que a gente dividiu aqui padrinhos, auditórios, stand colecionáveis, artistas, etc vá mais de um dia tá, se você nunca foi na Comic Con e você pretende ir só no sábado ou só no domingo Pode ser que você se frustre um pouco, porque são os dias com mais público, é muito concorrido. Tá? As atrações elas são muito concorridas. Então, se você quer fazer tem mais de um objetivo, ou até mesmo as atrações que você quer ver têm dias pré-definidos, tenta em mais de um dia. Um dia só, se você quiser só passear pela feira, não quiser entrar em nenhum stand, no auditório, conhecer nenhum artista, é OK. Mas se você tem alguns objetivos, se você quer participar de algumas atrações, vá mais de um dia.
1: É, é verdade. Eu, eu geralmente vou sábado e domingo. Eu escolho um dia para ficar dentro do Auditório Cinemar. E outro dia para conhecer a feira. O que faz eu escolher um dia ou outro é geralmente algumas semanas antes. Uma semana antes, ou uns 10 dias antes, as principais celebridades são anunciadas. né? É, quais são os dias? Porque quando você compra... De fato, o ingresso, que é o primeiro lote, já abriu, aliás, dia 9. Você não sabe quem vai estar, né? É muito raro. Mas quando tá chegando perto do dia do evento, eles começam a lançar os nomes. Aí você já consegue montar com o seu amigo, se você for sozinho. Tem muita gente sozinha também. Que dia você vai? Ah, nesse dia eu vou tentar o auditório, porque vai ter o ator que eu quero, vai ter a pré-estreia que eu quero ver. E no, no domingo eu vou para conhecer a feira, a feira é mais tranquila vou dar uma olhada. É muito importante saber disso. E no dia do auditório é mais cedo ainda do que na feira, só para constar.
0: Justamente. Olha, se eu puder, assim, falando de dos dias, dos ingressos, etc. Cara, se você puder, compra os quatro dias no primeiro lote. Mesmo se você não conseguir os quatro dias depois, você consegue no pior cenário vender. Se você tiver a opção Tipo, por exemplo, e na quinta, nem que seja à noite depois do trabalho, na sexta nem que seja depois do trabalho você vai conseguir aproveitar muito mais, tá? Eu vou dar um exemplo do que eu faço. Todos os anos eu compro ingresso para os quatro dias, inclusive esse ano eu estou cogitando comprar o Epic para ir na Spoiler Night que é uma noite especial que eles abrem a feira na quarta-feira a imprensa Epic, Epic Experience e Full Experience. É, o que que normalmente eu faço? Quinta-feira é o dia mais tranquilo da... Ah, Parênteses, né? Eu como sou meio maluco também, eu tiro férias do trabalho, eu tiro cinco dias de férias na semana da Comic Con para poder aproveitar ao máximo. Então, normalmente, qual que é a minha programação na Comic Con? Quinta-feira é o dia mais vazio, sem comparar com a Spoiler Night, tá? Tô falando aí do ingresso padrão. É o dia mais vazio, então é o melhor dia para fazer compras, principalmente os colecionáveis exclusivos da Iron Studios e também... Você entrar nos stands lá da Panini, sei lá, da Riachuelo, loja Harry Potter, enfim. Se você quiser fazer compra, esse é o melhor dia em questão de público. Vai estar tá bem vazio. Assim como para você pegar autógrafos de alguns quadrinistas, ilustradores, roteiristas, etc. Porque normalmente esses artistas, eles estão no Artist Alley todos os dias, então você consegue acessar eles de uma forma bem fácil na quinta-feira, tá? Contrapartida, as atrações do auditório de quinta-feira não são muito legais. Você não vai ter grandes estúdios, grandes marcas, tendo seus painéis no auditório na quinta-feira. Então é por isso que a quinta eu deixo mais pro foco de compra e alguns artistas. Sexta-feira, eu ainda vou nessa vibe, aí tá? eu foco um pouco mais nos quadrinhos, então, sexta-feira eu levo aquela baciada de quadrinhos para autografar e também aproveito esse dia para conhecer os artistas que estão na Titelli. Para você comprar alguns quadrinhos lá, é, indie, por exemplo, alguns quadrinhos custom dos artistas que tem lá e pegar mais autógrafo, enfim, conhecer mais gente. No sábado, caso eu tenha cumprido todos os meus objetivos de quadrinhos e compras e colecionáveis, sábado, normalmente, eu tento chegar cedo para auditório. É o melhor dia, assim, sábado, sem dúvida, é o melhor dia, porque tem Disney, tem Marvel, que agora é uma coisa só, né? Tem Warner, tem Sony. A pré-estreia dos filmes é no sábado também, Alê? Ou é no domingo?
1: Então, tem, tem no sábado e tem no domingo. Eu nunca tinha ido no domingo. Eu fui no domingo agora, em 2018, porque eu não consegui entrar no sábado. Não Entendi. me conformar, por causa do horário. Eu ainda vou falar pra vocês mais pra frente. No domingo, teve bastante coisa. Eu assisti Bird Box, teve Creed 2. É bem interessante o Cinemark do domingo.
0: Perfeito. E, pra fechar é a minha agenda de Comic Con... No domingo, que eu já tô, tipo, só o pó da rabiola Eu chego um pouquinho mais tarde Com o com portão já aberto E aí eu vou para conhecer a feira mesmo Andar nos stands, enfim Mais para dar uma passeada e conhecer Tudo que tá sendo apresentado lá Então assim, esse é particularmente O meu plano pra Comic Con Porque eu tento fazer tudo, tá? Dentro daqueles cinco pilares, eu tento fazer tudo Com exceção do Meet and Greet tá? O Meet and Greet, que é aquele, aquela atração Que você paga a parte pra tirar uma foto e ter um autógrafo de algum cara famoso, até hoje todos os artistas que foram, nenhum me interessou, então eu nunca fiz Meet greet. Mas aí no meu caso se eu fosse fazer, eu encaixaria no domingo ou depende da agenda do artista. Certo? Então vamos lá. Primeira dica de ouro, chegue cedo. Segunda dica de ouro, tente mais de um dia. E a terceira dica que eu deixo aqui, que ela é fenomenal, é arrume companhia. Nem que você faça amizade na fila do evento, convide um amigo, sua namorada, seu namorado, seu companheiro, sua companheira, etc. Tente levar companhia, por quê? Dividir e conquistar. Esse é o lema da Comic Con. Principalmente na questão dos quadrinhos. Tem muito artista concorrido, muito artista gringo, que vi, vira e mexe, assim, é muito difícil ele vir pro Brasil. Não é vira e mexe, né? Assim, ele nunca vem pro Brasil, vem uma vez ou outra. E normalmente esses caras, eles estão disponíveis no mesmo horário. Então se você tiver companhia, um amigo, uma pessoa que você conheceu na fila, etc, tenta dividir por exemplo, vou ficar na fila aqui do Frank Quayle enquanto o meu amigo fica na fila do John Cassidy, por exemplo. Entendeu? Tenta criar uma sinergia é, para você conseguir tirar o máximo proveito possível, porque se você for sozinho para tentar ver todos os artistas, conhecer tudo, você não vai conseguir. Entendeu? A mesma coisa na fila dos stands. Tem alguém para pegar a fila com você para você bater papo. Pra você ir no banheiro, entendeu? Pra você dar uma volta. Tem filas, cara, que duram, né, Ale? Fila de estande dura, sei lá, 3, 4 horas. É uma coisa, assim, absurda. Tem estandes que as filas demoram muito tempo, né?
1: É, é, realmente, tem umas filas... É, depende muito... Por isso que você falou, Rodrigo, e é bom frisar. Tem que ter planejamento. Quando você... Vamos supor, se você tá interessado no Harry Potter, você sabe que vai ter uma fila imensa. Teve um ano que eu não me lembro qual... Mas eles montaram a arena de quadribol para tirar foto, gigantesca, do lado da, da loja do Harry Potter. Foram quase três horas na fila para a gente conseguir tirar foto, ver tudo e entrar dentro da loja. Então, assim, se a pessoa chega muito tarde, não vale a pena, vai passar muito mais tempo. Teve anos que teve gente que ficou seis horas na fila. Não vale a pena ter planejamento. Outro ano foi no stand da Warner, que eu queria ver um ala do Jim Winchester. E também foi uma fila de quase três horas. Pra gente conseguir tirar foto, a gente não conseguiu entrar dentro do carro, mas a gente ficou em volta. Então tem que, tem que se planejar mesmo. Tem umas filas que valem bastante a pena, é bom dar uma olhada antes, dar uma, uma sondada com as pessoas, o que tem lá, porque às vezes não vale a pena e às vezes vale muito a pena. Que nem esse último ano foi a Casa de Papel. Foi, na minha opinião, o melhor stand interativo que a gente teve.
2: Nessa onda aí de quadrinhos e, e companheirismo, vamos dizer assim. Se não me engano foi numa sexta-feira Que eu fui, também o Siqueira, meu primo E nós encontramos um amigo nosso lá, o Léo E eles estavam na fila do Jim Lee E a gente não tinha conseguido pegar essa fila A gente teve que correr para comprar um quadrinho Do Jim Lee lá Eu, eu não tinha, né, tive que correr para comprar um para conseguir esse autógrafo e Enquanto a gente estava na fila da Evangeline para conseguir pegar o autógrafo dela também E no domingo eu fiquei na fila do Mark Wade A fila não tava nem tão grande E eu peguei o autógrafo pro Rodrigo Do, do Rio da Manhã também, do Mark Wade então, pra você ver como... Eu sou muito grato nisso até hoje <risos> Muito obrigado
0: Por assinar meu reino do amanhã
2: <risos> Pois é, então assim É uma coisa que assim Se você não tiver em duas, três pessoas Você não consegue fazer... Realmente você não consegue fazer tudo A não ser que seu foco seja um só Eu Vou para pegar autógrafo de tal pessoa Você vai ficar lá o dia inteiro E você pensa assim Ah, vai dar tempo O evento é o dia inteiro Não dá tempo É uma coisa que a gente já tirou de... Prova, não dá tempo. O
1: tempo voa, voa muito rápido. Você acha que vai dar tempo de fazer as coisas e de repente não dá. Você tem que começar a escolher onde você vai e onde você não vai. É assim mesmo.
0: Exatamente. Muito bem, muito bem. Então, dica. Essa é a terceira dica de ouro, eu tô perdido aqui já. Divi... Não, é a quarta dica, né? A primeira é o horário, a segunda é. Como é que é? Já, já tô perdido aqui, gente. Como é que a gente falou? é o horário, chegue cedo, chegue vá mais cedo, de um dia isso. e dividir e conquistar,
1: certo? Também precisa se hidratar, mas não isso muito porque você não vai pagar agora tá quanto? 200 reais, né? Ah, A meia entrada. Você não vai pagar isso tudo para ficar duas, três vezes numa fila de uma hora pra ir no banheiro, né, então assim Deus a tá... gente fica, acho que é importante se hidratar, beber tem bebedouros lá, então você pode levar uma garrafinha e conforme você precisar, você pode encher e carregar com você, mas não beba muito não muito né?
0: Acho, que a, acho que a quarta dica a quarta categoria de dica é você é um ser humano, assim, você tá pensando que você vai indo, se você nunca foi ah, eu tô indo numa feira, é tranquilo cara, assim, o é, um negócio é, um, é tipo um triatlon, tá, se você é um cara sedentário que nem eu, a Comic Con é um triatlon cara, é tipo a São Silvestre tá ligado? Então, assim, coisas básicas. Vá com um tênis confortável. Se você puder, vá com uma roupa que você não se importe muito, porque provavelmente, eventualmente, você vai sentar no chão como um mendigo. A sua dignidade... A, 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 acho que, assim, uma regra aqui, bônus da Comic Con é, deixa a sua dignidade em casa. Não leve a sua dignidade pra Comic Con, tá bom? Então, assim, leve um tênis confortável, uma roupa confortável, porque você vai ficar, cara, o dia inteiro com essa roupa. Na mochila... Minha sugestão, claro, lá tem restaurante, lá tem quiosque, lá tem carrinho de, com, de comida, tudo. Só que assim, na minha opinião, é tudo muito caro e não tem nada que vale a pena. Eventualmente, você pode fazer uma refeição lá, mas leve um squeeze de água, leve umas duas garrafinhas de água mineral na sua mala, entendeu? Se acabar, lá tem bebedouro. Leva um lanchinho na mochila, tá uma barrinha de cereal, um salgadinho, etc. Porque muitos momentos que você vai estar preso nas filas esperando por alguma coisa, você faz um lanchinho, entendeu? Você se hidrata, se nutre ali pra você aproveitar a feira bem. Então, assim, a quarta dica de ouro é você é humano, cara. Então, assim, vá preparado pra um triatlon. É literalmente isso. Vá com uma roupa leve, leve um lanchinho, leve água e se prepare. E uma dica aqui que é meio galhofa ainda nessa categoria, se você... Sabe aqueles banquinhos dobráveis? Se você tiver um banquinho dobrável, aquilo que você sempre ri da pessoa quando você vê ela usando no metrô, cara, leva, porque isso vai quebrar um galho pra você que você não tem noção. Porque lá, você, como eu falei, você pode, de repente, sentar no chão. Dependendo das áreas da feira, você não pode sentar no chão, entendeu? Então imagina você numa fila, uma, duas, três horas de pé assim é, é, é complicado cara se você tiver um banquinho dobrável leve não tem vergonha nenhuma inclusive em algum ano eu não lembro que ano que foi eu nem lembro se foi na Comic Con mas tinha alguma empresa dando uns banquinhos de papelão dobrável
1: foi a é era, estante
0: assim, da personal. Globo era, isso na da
1: Globo teve uma hora que a gente nem queria saber mais o que que eles estavam oferecendo qual era o processo a única coisa que a gente queria entrar na fila para poder ganhar o banquinho <risos> porque realmente a gente, a gente fica bastante tempo de pé e, ou sentado e é bom ter esse, esse banquinho, mas vale muito a pena o importante, eu acho que a dica uma dica de ouro é saber otimizar o tempo dentro, do, dentro da feira então, quando o. Além da comida, voltando ao que o Rodrigo disse, ter uma praça de alimentação, realmente tudo é muito caro. E as filas são enormes. Então, assim, perder uma hora, uma hora e meia. Para comprar um hambúrguer, você, você leva com você, você leva um lanchinho. Eu, às vezes, levo pão com queijo, mas é claro que eu vou consumir, como eu chego de madrugada, né? Eu vou consumir de manhã, no máximo até meio-dia, para a gente não ficar carregando aquilo, né? Durante toda a feira. Mas eu realmente, se eu pass... eu fui em várias. Mas parar em feira, eu acho que só foi uma vez só, que eu andei, 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 a gente, de repente eu achei um banquinho, sentei, eu olhei, eu falei, olha, é a praça de alimentação, vou pegar alguma coisa pra comer, mas já era quase fim da feira, e já foi, ah, acho que foi o primeiro ano, porque o primeiro ano eu fui empolgada pra comprar um monte de coisa, e eu tava cheia de sacola, e cansada, eu sentei, aí sim que eu vi que tinha uma praça de alimentação, mas aí já tava mais vazio, beleza, eu comi mas levem sim a mochilinha com água, um mix de cereal um amendoim, um confeito um salgadinho, enfim Ou se você for mais light, um mix de cereais uma maçã, isso não cola pra mim eu levo M&Ms mesmo
0: e um Doritos de 3kg um
1: Doritos de 3kg, um Cheetos de queijão levo mesmo porque e dentro do auditório só vende pipoca, refrigerante e... Segura, cachorro. segura
0: essa dica, Lê, segura essa dica e a gente vai dar na hora do auditório, que é essa dica importantíssima importantíssima. É, bom, para fechar as dicas gerais a quinta dica é transporte é, quando a gente pensa em transporte para ir no evento, a gente pensa que o mais cômodo é o carro, e de fato é, porque você vai sair da porta da sua casa e chegar na porta do evento, tá? Se você for de carro para Comic Con, leve em consideração duas coisas Primeira, o estacionamento é muito caro. É R$45,00 a diária. Eu acho, particularmente, eu acho muito caro. R$45,00 eu vou e volto de Uber da minha casa. Ok? É, e segundo, contraponto do carro é o seguinte. Você vai pegar muito trânsito. Você vai demorar muito tempo para estacionar o seu carro e entrar na fila do evento. Então, se você chegar lá, digamos, 8 horas da manhã na região da Comic Con, que é ali na Imigrantes, ali no bairro de Abaquara, você vai demorar no mínimo uma meia hora para estacionar seu carro, sem contar na hora de sair. Se você quiser sair no fim da feira, quando a feira fechar, você vai demorar quase uma hora para poder sair de lá. Então, o carro, por mais cômodo que ele seja na primeira e na última milha da sua rota, ele vai ter esse transtorno lá dentro.
1: É importante, eu sempre vou de metrô e de Uber, porque a, a feira ela disponibiliza ônibus, transporte gratuito. Sim, se não me lembro anotei aqui das 7 da manhã às 23. Mas, como a gente já disse lá no começo, o horário é muito importante. É, para entrar no auditório, o Cinemark, é, geralmente eu chego na estação Jabaquara, que é a estação mais próxima da feira, por volta das 5 da manhã. Da estação Jabaquara até a, o evento é muito perto, só que é um, um pouco contramão para você ir andando. Então, geralmente, eu pego um Uber é, nos dois dias, porque eu vou sábado e domingo. Tem uma diferença básica ali. Sábado, eu pago mais ou menos R$8,20. No domingo, R$1,17. Fica assim. Uma viagem bem curta de 7 minutos. Ele te deixa na porta... Você sai e já fica na fila. Porque é perigoso 5 horas da manhã e você também não pode ficar esperando o ônibus às 7 horas porque você vai perder e você não vai conseguir realmente ver nada no auditório. E na volta, às vezes, tem tanto trânsito, como o Rodrigo disse, que algumas vezes a gente volta andando. Só que a diferença de ir andando e voltar andando, que você tá voltando com, uma, com mil pessoas junto, né? Porque é praticamente saída de estádio de futebol. Vai dando aquele horário, todo mundo sai. Então é mais seguro dar uma caminhada de uns 15 minutos, porque há, muitas vezes os ônibus ficam presos nesse congestionamento e demora muito para chegar. E se você tem horário, vamos supor, você depende do, do metrô, então, às vezes, teve um ano que a gente demorou um pouco mais na feira e a gente saiu andando e a gente chegou bem primeiro do que o ônibus lá,
2: vale a pena. É, essa questão do transporte é importante também, porque você tem um desgaste da feira, se você for os quatro dias, muitas vezes, se você mora longe, vai chegar em cada tarde, vai acordar cedo para ir de novo, e você vai tendo desgaste de quatro dias, se você não 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 é não tem a possibilidade de tirar férias igual se queira faz. Então, você tem que ter uma disposição física bem boa mesmo, se não chega no último dia da feira, você não quer ir, porque você, tá, você quer descansar. E esse ano, eu tô pensando seriamente em pegar um hotel ali por perto, para conseguir aproveitar o máximo que a feira pode ir oferecer, e eu tô pensando nessa logística aí, pegar um hotel ali perto, próximo do andar da linha azul do metrô, que seja de rápido e fácil e rápido acesso até a feira, para conseguir aproveitar o melhor possível.
0: Cara, muito bem colocado, Rosante. É de novo a dica do dividir e conquistar. Primeiro, se você vai com um amigo, com um conhecido, com quem que seja... Cara, você rachar um Uber do metrô até a feira ou até mesmo da sua casa não fica tão caro, tá? E lá pro Uber eles criaram uma plataforma de embarque e desembarque que ficou bem agilizado. Então se você for de Uber, cara, você vai descer na porta do evento e já vai entrar pra fila. A mesma coisa do ônibus, só que o ônibus você vai ter a fila de embarcar no ônibus. E isso que o Rosane falou é muito legal, porque assim, claro, quem vem de outro estado, de outra cidade tem que ter um hotel, tem que ter uma estadia. Mas, cara, você que mora em São Paulo, em bairros muito afastados, na zona metropolitana, ali no ABCD, de repente você pegar um hotelzinho ou um Airbnb dividir com uma ou duas pessoas, às vezes compensa, cara, porque você vai ficar perto do hotel, você vai ter café da manhã, enfim. E sem contar também que é um... Como é que eu posso dizer assim? É uma sensação bacana, né? como se fosse uma mini viagem ali, enfim. É. Você tem essa opção também que o Rosante colocou do hotel aí, que é uma boa também, cara. É, e aproveitando que a gente tá em abril, se você quiser reservar, já dá uma olhada agora, tá? Tem os hotéis indicados pelo evento, mas, cara, busca um Airbnb... Busca um hotel ali na linha azul do metrô, que eu acho que realmente compensa, cara. Certo? Temos mais alguma dica geral aí, gente?
1: Eu, eu lembro na fila, como a gente vai conversando bastante com várias pessoas, teve um rapaz que veio do interior de São Paulo e ele conseguiu estadia com algumas pessoas da região, algumas casas ali no, no Jabaquara. Aí ele me disse que tinha algumas pessoas que estavam alugando quartos, na, naquela região para quem quisesse vir pro evento Achei bem interessante, tem que pesquisar
0: Muito bem, muito bem Nath, viajante de Comic Con De primeira viagem, que tá quietinha aí, Só absorvendo todo esse conhecimento Fantástico, você acha que faltou alguma coisa Você que vai a primeira vez, tem alguma coisa Que você quer saber além disso O que, que tá saindo aí para você que nunca foi Tá tudo tranquilo
3: ah, pra mim não tem nada de novidade a única coisa assim, achei que é muito Boa a localização ali de imigrantes Porque pra quem vem é do ABC, às vezes de carro É bem mais prático, viu? Porque Que nem a BGS um ano foi Foi em imigrantes e normalmente eles mudam Pra outro local, afastado Todo mundo reclama do lugar pra chegar Isso é imprescindível, a localização do evento E restante, eu acho que é isso aí Sei lá,
0: muito vamos bem, ver Muito bem <risos> Vamos ver, vamos ver, ok, ok, ok. Então, por enquanto, a Nath aí tá só absorvendo aí o conhecimento dessas feras de Comic-Con, como eu gosto de me chamar um rato de Comic-Con, tá? E agora, gente, a gente vai entrar na parte suja, a gente vai entrar nas manhas, a gente vai entrar, como é que eu posso dizer, assim, uma coisa bem, assim, streetwise, sabe? Agora a gente vai falar do que é Comic-Con de verdade. Vamos começar com o meu favorito, que eu tô empolgado. E depois a gente segue aqui na ordem lá do, dos cinco pilares, dos cinco focos da Comic Con que a gente listou no começo, tá? O primeiro que é uma das coisas que eu mais adoro da Comic Con são os colecionáveis exclusivos da Iron Studios. Se você tá indo pra Comic Con, você gosta de comprar bonequinho, você provavelmente já sabe que a Iron Studios lança quatro peças exclusivas todo ano na Comic Con e também traz alguns Hot Toys, alguns Kotobuki, enfim, tem alguma, tem lá cerca de 10 colecionáveis lá todo ano para você comprar que só vendem na Comic Con. Primeira dica de ouro para você que vai comprar colecionável. Se você puder ir na quinta-feira, Vá, porque, um disclaimer aqui, tá? Já passei muito nervoso no stand da Pisitoys por inúmeros motivos. O principal deles é que a Pizitois, ela abre o stand para expositores e staff do evento. Então você chegou lá, 8 horas da manhã, ou pegou 3 horas de fila, entrou correndo, quando você passou na catraca, virou para direita, correu até o fundo do espaço lá, que é onde fica o stand da Pizitois, você vai chegar lá, vai ter tipo... 200 pessoas na fila, todas com crachá de staff ou funcionário do evento, expositor, etc. Assim, eles estão melhorando muito esse sistema, tá? Aí a gente também, eu tenho que, assim, eu critiquei muitos anos, reclamei muito, perdi muita paciência, mas no último ano a Pisitos melhorou bastante a questão do stand dele. Então, indo nessa linha, é, primeira dica, se você quer comprar muito um colecionável, mas muito, tenta ir na quinta-feira, vai de manhã vai de noite, enfim porque quinta-feira eles só abrem a fila para convidados pro público geral, tá? Para você que comprou o ingresso, você que não é staff, você que não é expositor, você que não é imprensa, na quinta-feira você consegue entrar na fila da Pisa e Toys e comprar os colecionários. Você vai ver muito scalper, que é aquele cara que leva a mãe, leva a tia, leva a irmã, pega a pessoa na fila, compra 3, 4 bonecos para revender. Você vai ver muito disso. Eu, particularmente, não acho uma prática muito legal. Tem gente que vive disso, comercializa, enfim... Tá, não vou entrar muito nesse assunto, porém, se você quiser garantir, vá na quinta-feira. Segunda dica de ouro. De novo, dividir e conquistar. Você só pode comprar um boneco de cada. Então, se algum amigo seu quiser um boneco, mesmo que o seu, ou se você quiser comprar para dar de presente para alguém, não dá. Você não consegue comprar mais do mesmo. Porém, sempre tem alguém na fila, que quer comprar um boneco diferente do seu. Então, se você quer comprar um boneco A e a pessoa na sua frente atrás de você quer comprar o B, ela também pode comprar o A no slot dela. Então, de repente, vocês podem se ajudar. Claro, de novo, eu falei que eu sou contra o Scalp, etc. Mas existem situações que, na minha percepção, ali, são factíveis, que é o cara que ele quer presentear alguém, quer dar pra um amigo, enfim. O cara não quer ter um, um lucro absurdo, enfim. Mas, enfim, se você, de repente, vai com um amigo ou conhece alguém na fila, vocês podem comprar um boneco que o outro não vai comprar, enfim, usar o slot do cara. Ah, e também, caso você não consiga comprar... Né, se você não fizer isso, se você quiser realmente ir os outros dias, você pode comprar o, o mesmo boneco que você comprou na quinta, na sexta, por exemplo. Então, se você pode comprar o mesmo boneco os quatro dias, que é basicamente o que os scalpers fazem. É, outra dica de ouro do estande da Pisitoria dos Colecionáveis é o seguinte... Começou no ano passado, aí a Pizzetoy está de parabéns. Você chegando no evento, você vai ver as pessoas lá com o cordão da Comic Con e você vai perguntar o seguinte, onde é a fila da Pisitoys? A Pisitoys, começando em 2018, ela abriu uma fila exclusiva para as pessoas que vão no estande da Pizzetoyz. Então, você chegando lá uma, duas horas mais cedo, três horas mais cedo antes da abertura dos portões, você já pode ir direto para uma fila exclusiva da Pisitoys, onde você vai ganhar... Uma pulseirinha, e quando os portões abrirem, você vai em fila indiana até o stand da Pisitois. Pisitois, pisitois, já falei 18 vezes pisitois, mas enfim. É, e essa fila vai, vai é, respeitar a ordem de chegada das pessoas. Então não é aquela loucura de abrir o portão e correndo. Não. Quem chegou primeiro na fila exclusiva da Pisitois. Vai comprar o boneco primeiro Isso no passado me ajudou demais Demais, porque eu não consegui ir na quinta só fui à noite, já tinha esgotado O colecionável que eu queria, e aí nos outros dias Eu consegui pegar a fila da Pizitois Exclusiva, entrar com Tranquilidade, então assim, a feira abriu Meio dia, quando era uma hora da tarde Eu já estava com o meu boneco na mão, tá? Então essa é uma dica fantástica Outra dica dos colecionáveis é a seguinte Se você comprar mais de um, dois Alugue um locker Lá no evento tem armários e você pode guardar os colecionáveis no armário enquanto você curte a feira. Então, as dicas são: chegue cedo, entre na fila exclusiva, se der, vá na quinta para garantir e use o locker. Para guardar os seus colecionáveis e você poder aproveitar a feira. Beleza? Então, assim, essas são as dicas que eu tenho para os colecionáveis, para o estande da Quisitois. Gente, esqueci de alguma coisa? Não. Acho que não, né? Acho que a questão dos bonequinhos é isso aí, né? É, agora eu vou dar a palavra para ler
1: é a raça dos auditórios. Vamos a dica Lê. principal, que eu venho falando sempre, é acordar cedo, eu vou dar um exemplo do ano passado, quando eu e a minha amiga, a gente vai com a amiga, que eu vou com uma amiga, a gente descobriu que a Brie Larson, né, a nossa querida Capitã Marvel, estaria no sábado no auditório. Ok, eu acordei de manhã, meu pai me deu uma carona até a estação Barra Funda, chegou lá na, no Jabaquara, eu peguei o Uber. Quando eu estava chegando na fila pro auditório, tinha passado três pessoas na minha frente e o carinha fechou, porque tinha acabado a fila. Era uma fila essa é uma fila exclusiva, o né, Alê? Para o auditório, Igual né? Igual você agora tem para os seus colecionáveis, para o auditório sempre teve. Então, a fila fechou. Então, a, a, minha, a minha opção era migrar para a fila para entrar no evento a hora que a, a feira abrisse. Então, qual foi o meu erro? Meu erro é achar que eu ia conseguir entrar na fila às 5h42 da manhã. Foi mais ou menos esse horário que eu cheguei na, no sábado. Então, isso é para vocês terem um, uma ideia. Então, é, esse ano, 2019, a tendência é a feira só crescer, ou seja, cada vez mais e mais personalidades. A gente sabe que Marvel tá, tá no top, esse ano a gente tem Star Wars. Então, conforme eles for, foram, é, forem apresentando as celebridades se organize. Se é para entrar no auditório, se você não poder chegar lá antes das 5 ou no máximo 5 horas da manhã, durma na fila. Eu falo isso, não, não sei se eu teria coragem, tá? Mas o pessoal leva colchão. O pessoal leva colchão, coberta, almofada... As pessoas realmente fazem uma fila ali naquele estacionamento gigantesco. E quando eu digo 5 horas da manhã, 5 horas da manhã o auditório é gigantesco. A gente se senta da metade pro fundo. Então, se você é aquele tipo de pessoa que quer estar tá perto, tá ali do lado, você precisa realmente dormir na fila. Não, não tem outra. chegar 2 da manhã ou tem amigos meus que saem do serviço e vão direto para lá e ficam na fila porque precisa realmente ter essa disposição para você conseguir um bom lugar e assistir o filme e as entrevistas. É, nesse momento, como é muito cedo, é bom levar um lanchinho, né? eu sempre levo meu pãozinho com queijo, mas é, ali mesmo no estacionamento, o ano passado tinha um quiosque do, da Casa do Pão de Queijo, eu acho, mas a fila era gigantesca. E se a nossa fila começar a andar e você estiver na fila lá fora do pão de queijo, vai demorar muito para você se encontrar com os seus amigos. Então, eu, quando eu tô na fila, realmente eu evito. Eu saio só para ir no banheiro, uma coisa muito rápida.
0: E uma coisa do auditório, né, Ale, que é muito importante, é o seguinte. Quem tá é, no auditório, não sai. Não, sai. não sai. O que
1: acontece é que você entrou no auditório, você pegou o seu lugar, você fica. Conforme vai passando os eventos, você tem a opção de sair. Se você sair, você não volta mais. Então, você saiu, saiu. Ah, nessa hora, você tem, a você tem a oportunidade de se movimentar. Se você tá num lugar que você não, não gosta muito, você dá uma olhada, algumas pessoas levantam, saem. Algumas pessoas, geralmente, é um exemplo, entrou só para ver Capitã Marvel. Então, não precisa passar o dia inteiro lá dentro do, do auditório. A pessoa vê e depois ela levanta. Nessa hora que as pessoas começarem a se levantar, são poucas, tá? Bem poucas. Mas tem essa oportunidade de você se movimentar à procura de um lugar melhor lá dentro. E é realmente, uma vez que você entrou, você não sai. Tem uma fila do lado de fora, nos primeiros anos, você já ficou nessa fila, Siqueira? Que é a fila quando você espera alguém desistir de dentro do auditório pra você conseguir entrar.
0: Já, a gente ficou, né, Rosante? Acho que foi 2016 e foi assim que a gente é. conseguiu entrar, porque a gente não chegou tão cedo hum. Mas, cara, isso é outra realidade, Esse, uh, os anos de lá pra cá mudou muito, mas a gente chegou um pouco tarde, acho que era umas sete da manhã, Rosa, a gente
2: é, chegou? chegou bem Aqui, cedo, é, por, acho que até antes, isso. Chegou e não, já é, tava é
0: uma fila enorme. A gente não entrou, aí o que acontece? Se você entrou na fila exclusiva e o auditório lotou, você vai ficar uhum. num bolsão do lado de fora do auditório, e aí conforme as pessoas vão saindo, você tem a chance de entrar. E aí eu lembro que nessa a gente conseguiu entrar pra ver
2: o, o bom dinossauro, é. mas assim, não lembro. Eu lembro quando a gente tava... Entrando, mas a gente conseguiu. Quando a gente tava entrando, o pessoal tava contando as pessoas assim, tipo, ó, falta 20. E foram contando, eu falei, ah, meu, não posso ficar, não. Né? não fiquei até agora para ficar para trás mas no final conseguimos entrar e realmente é, é uma experiência é inesquecível. inesquecível mas <risos> você fica você fica o dia inteiro lá você perde praticamente o sábado perde não né você não fica o sábado inteiro
0: é. mas só, vale
1: muito só. a pena se conseguir entrar
0: assim existe a possibilidade se você perder a fila exclusiva da madrugada você você pode entrar mas não vá com esse objetivo, tá? Tenha em mente que se você for com esse objetivo, você pode se frustrar, não entrar Gente, no auditório é e ainda não claro aproveitar a fila. Eu não
1: sou muito a favor dessa fila. Você não, se a pessoa, a não ser que ela esteja muito próxima ali, assim, nas, nas primeiras... assim Um exemplo. Nas primeiras 50 pessoas. Porque se a fila estiver muito grande, você não tem garantia nenhuma que você vai entrar e você vai perder a feira. Você vai perder a oportunidade de passear. Então, é... Qualquer auditório tem que realmente acordar cedo, fazer todo esse processo. Levar os lanchinhos, porque dentro do auditório também as únicas coisas que são vendidas são refrigerante, pipoca e um cachorro quente, que é só pão e salsicha. E acho que é R$19,90, alguma coisa assim. Então é, é, é bem caro. Então leve o salgadinho. Como você, no meu caso, como eu sei que esse dia eu vou ficar dentro do auditório, eu não vou andar muito, eu tenho a oportunidade de levar algo mais na mochila. Algo que se eu tivesse que andar pela feira, eu não, não carregaria. Mas como a mochila vai ficar do meu lado durante todo o sábado, então, às vezes, eu levo um pouco mais das coisas. Um pouco, entro com um pouco mais de água, um, uma batata, coisas a mais que eu, não andava, que eu não teria se eu tivesse que ficar andando pela feira. Eu acho que a emoção de ver o seu artista preferido ali é muito, é muito forte. Eu fiquei muito emocionada eu sou muito fã da Sandra Bullock e eu gostei muito de vê-la, a entrevista. Gostei muito do pessoal de Creed, que eu também assisti lá. E uma coisa muito interessante é que antes da animação Moana, que eu também vi, eu não lembro o ano, os produtores e os diretores, eles explicavam pra gente. Eles ficaram mais ou menos uns 45 minutos dizendo as inspirações, quanto tempo eles ficaram no local e você consegue ver o amor que é empregado na, naquela obra. Você sai de lá com um carinho maior. E isso eu acho que não tem preço. Isso é uma coisa que a feira oferece e é muito bom quem consegue aproveitar, quem tem essa oportunidade de estar tá cara a cara com as pessoas que fazem o que você gosta tanto. Que fazem, que fazem as coisas que te distraem durante a semana num dia estressado. Você chega em casa e assiste aquele programa e você vê o amor que as pessoas empregam ali. Isso é muito legal.
2: É isso que você falou a verdade, né? É um diferencial que tem do auditório. Quando um dos filmes que a gente viu foi O Bom Dinossauro, e teve todo... Acho que o filme tinha um hora e meia de duração, só que a explicação do filme foi duas. Um japonêsinho que tava lá e ele explicou como que ele fez aquilo, como que eles chegaram a, a essa escolha de fazer um filme sobre um dinossauro, sabe? Porque não é uma escolha. Como é que o estúdio escolhe fazer um filme deles, Todo o processo de criação. Então você vê realmente o, o passo a passo de uma produção de um filme que muitas vezes você, fala, você chega em casa, assiste e desliga a televisão. E, ah, beleza. aí qualquer um faz. Você vê é. um, um outro cenário. Assim. É, é, Ele expande é os horizontes.
1: E tem um, teve uma entrevista que foi com o um elenco de Power Rangers. Eu, eu particularmente não, não curti esse filme, mas... Você vê os personagens, os atores, e talvez você, quando você assistiu o filme, você lembra daquilo e sabe, ah, não, não foi tão bom, não é aquilo, mas não é culpa do ator, o ator é diferente, ele faz outras coisas, e você acaba tendo um, um carinho mesmo pela pessoa. É, eu não sei como explicar, tá cara a cara com alguém, a pessoa tá falando com você, é uma energia muito boa. E vale muito
0: a pena. Cara, teve um ano que a gente viu os irmãos... Os irmãos não, né? O Anthony Russo, ele veio pra Comic Con. E ele falou sobre o Guerra Civil, cara, da Marvel. Como que eles decidiram, quantos heróis ia ter no filme, como que eles montaram o roteiro. E o cara mostrou um vídeo de quatro minutos do filme. Cara, isso foi fantástico, assim. Foi uma experiência. Imagina hoje em dia, você ver lá quatro minutos de Guerra Infinita, de Infinity Game... Cara, é, é muito legal esses experiência do auditório, sem dúvida.
2: E esse, realmente, eu, eu veio um dos irmãos russos, né? E eu lembro que teve uma pergunta do auditório. Se eles chegaram a trabalhar com outro super-herói sem ser o Homem-Aranha, né? Porque ia aparecer o Homem-Aranha. Se eles tinham chegado a trabalhar com outra possibilidade, oh, não vai dar, o acordo não vai dar certo. E a resposta dele foi assim não, desde o começo a gente trabalhou com Homem-Aranha. Se não desse certo, a gente não sabia o que ia fazer. Então você vê que pode ser meio marketing essa resposta dele, né? Mas vindo do Erzunão Russo que eu não conhecia antes do filme do Capitão América, hoje eu vejo que é verdade, os caras, o trabalho que ele entregou em último filme dos Vingadores, esse que está por vir agora deve ser acho que a a maior obra do cinema. Tô meio
0: hypada, mas deve ser. <risos> Pronto, tá misturando as pautas já. Ok. <risos> Ale, o que mais dica de auditório aí pra galera ah, que quer aproveitar sim. o auditório? A,
1: a, a, na verdade eu ia falar da poltrona, mas melhorou agora as cadeiras. No primeiro ano eu sofri, minha coluna sofreu pra caramba, mas agora as cadeirinhas estão melhores. É, ajude o próximo, né? Muita gente vai sozinho, às vezes muita gente fica segurando pra ir no banheiro porque tem medo de que alguém pegue o lugar, o lugar não pode ficar vazio, se ficar vazio alguém vem e senta, então às vezes as pessoas estão sozinhas é, dá uma olhada, pergunta se você se pode ficar aguardando segurando a mochila, guardando o lugar, porque é isso também né gente, viver em, em sociedade a gente ajuda muita gente lá nisso, é uma menina eu acho que foi em 2017 tava indo pela primeira vez e ela foi sozinha e ela, ai gente eu Precisa ir no banheiro, precisa comprar alguma coisa. A gente tomou conta da mochila dela e depois ela tomou conta da minha mochila. Isso é, é muito legal. Companheirismo que flui nas pessoas na, na feira. Se 5% reinasse fora da feira, o Brasil seria um país diferente. Né? É, o pessoal sempre ajuda um ou outro, e, e é isso que eu quero de, dizer como última dica no, no auditório: ajude o próximo. Né? É, dá uma olhada no banco dá uma olhada na mochila, não custa nada, a pessoa volta logo e todo mundo fica, todo mundo assiste
0: feliz. É, esse é um parênteses muito bom de fazer porque você tá num lugar... Com 10, 20 mil pessoas, sei lá quantas pessoas vão no Comic Con Que todas Têm pelo menos algum interesse Em comum com você, então pra você criar empatia Conversar com alguém, fazer amizade É um lugar muito bom, porque ali só tem Gente que gosta que você goste, então assim O que pode dar errado? Então o pessoal se respeita muito Nas filas, é, o pessoal se ajuda Bastante, tem um coletivismo acho, Muito legal na Comic Con, cara, é, é bem legal De ver isso mesmo, a, a comunidade ela é bem unida. Muito bem, vamos seguir Aqui pro próximo foco Agora eu vou falar com você, meu amigo, que, que é apaixonado por quadrinho. Você que quer conhecer o seu roteirista favorito, o seu autor favorito, o seu desenhista, colorista, seja o que for. Agora são as dicas de ouro para você que vai pegar autógrafo. Vamos lá, começando. Mesma dica dos colecionáveis. Tenta aí quinta e sexta. Quinta e sexta ou agora com a opção do Spoiler Night, tá? Na quarta de noite. Os caras estão bem acessíveis, as filas estão vazias, você vai conseguir ir lá comprar o seu print, fazer o um sketch assinar o seu livro o seu quadrinho, tenta se antecipar quanto a isso. É, outra dica importante dos quadrinhos é o seguinte caras muito cobiçados tá, que já vieram em outros anos tipo é, Frank Quietly Azarello é, quem mais? Esqueci o nome de alguns tá vindo na mente agora. Esses caras eles ficam amarrados no estande da Chiara Escuro e a Kiara Escura ela distribui senhas no começo do evento. Então, se você tá indo para conhecer esse artista pegar o autógrafo dele, assim que os portões abrirem, levando toda em consideração aquelas dicas de chegar cedo, etc., corra para o stand da Chiara Escuro, que normalmente fica do lado esquerdo do pavilhão, perto da Panini em frente ao Artista Ellen e pega a sua senha para o seu artista favorito. Muitos artistas que vêm pela Laquiara Escura eles não têm mesa no Artista Ellen. Então corre pro estande da Kiara Escuro e pega seu autógrafo o seu autógrafo, é a sua senha. É, muitas vezes são limitadas, então aproveita sua oportunidade e corre lá. Outra dica importante também, a mesma coisa vai do as mesas. Alguns artistas ficam nas mesas, só que os mais famosos eles são muito cotados pelo evento. Então eles vão em painéis, vão no auditório, dão entrevista, fazem passeata, faz crossfit, sei lá, os caras fazem tudo nesses quatro dias. Pode ser que você chegue na mesa do artista às nove da manhã e ele só vai aparecer às três da tarde. Ano passado aconteceu isso com o John Cassidy, era um cara muito concorrido, um cara que demorava muito para aparecer. Então, a regra de ouro da paciência aqui é válida. É, muitas vezes pode ser que você chegue cedo, seja o primeiro da fila, e o cara só vai vir depois do almoço. Isso pode acontecer. Então, para mitigar esse risco, vamos lá de novo a regra do dividir e conquistar. Leve um amigo Enquanto você fica nessa fila Ele fiquem em outra pra você E vocês conseguem Pegar todos os autógrafos Conhecer todos os artistas Que vocês querem Eu vou aproveitar esse momento E mandar um salve aí Pro Baratinho E pra Paula Que vão na Comic Con Também todo ano E eles sempre me salvam Cara, sempre falta um artista Ou falta um autógrafo e eles conseguem Pregar pra mim Tá, Frank Quaite John Cassidy John Romita Jr Todos esses caras aí Que as filas estavam bombando A gente não conseguia pegar Mais de uma fila ao mesmo tempo Que não, é fisicamente possível, né Então, cara Faça amizade no evento, leve um amigo, enfim, dividir e conquistar é a palavra de ouro do do artstl para você pegar os autógrafos. Claro, valorize o quadrinho nacional, conheça os artistas que estão começando, compre bastante coisa autoral, coisa indie, entendeu? Tem muita coisa legal no L, cara. Depois que você é, conseguir pegar dos seus ídolos missão cumprida, gasta lá umas duas horas com esse pessoal
2: que é muito bom. Né, Rosante? Sem dúvida, sem dúvida. Esse aí é um do, dos meus objetivos desse ano da feira, é pegar bastante autógrafos, sketch e, e investir em artista independente, cara. Porque para eles estarem ali né, é uma conquista muito grande, então você tem que valorizar. Outra dica acho que me vale, se queira, é, antes do evento de você ir, é você ver a lista de artistas que vão estar lá. Tem um site que faz isso, tem bastante canal no YouTube também que faz isso. Então você consegue ver e definir um foco. Putz, esse artista vai estar lá, eu tenho um quadrinho dele antigo, eu vou levar para ele assinar. É, só um, um exemplo, o Michael Reed, quando o ano que foi, ele estava lá. Eu tinha dois quadrinhos deles aqui, um do Loki e um do Thor, se eu não me engano, e eu acabei não levando, porque eu não sabia que ele ia lá. Então, foi uma coisa meio assim, despreparo preparo meu, marido que minha viagem, vale a dica, veja a lista de artistas que vão estar presentes antes.
0: E é, isso é importante também para você organizar sua logística, porque é, eu já fiz isso, tá? Se você puder levar uma mala de rodinha com todos os seus quadrinhos, ok. Leva uma mala de rodinha e carrega tudo de uma vez. Se você não puder, se isso for muito incô incômodo pra você, faça uma lista dos artistas e escolha uma ou duas obras que você quer ter que tenha assinado. Até mesmo porque os caras mais concorridos, eles assinam no máximo três obras. Então se você tem lá um 12 issues de alguma revistinha antiga, muito difícil o cara assinar tudo. Então selecione bem o artista que você quer ver e a obra que você vai querer ter assinada. É uma coisa importante, tá? uma outra dica dos quadrinhos. A Panini ela tem um stand lá que ela dá 20% a 30% de desconto no preço de cabo. Porém, se você tem algum artista que vai estar no evento e você não tem a obra dele para autografar, não compre na feira, porque você vai perder um tempo precioso na fila da Panini, que é um stand muito concorrido e pode ser que não dê tempo de você entrar na fila do autógrafo então se você puder, leve os quadrinhos de casa, tá? Leva o quadrinho de casa compra na Amazon, aproveita Black Friday que antes da Comic Con, aproveita e compra de Natal, enfim é, leva o quadrinho já na mão e a mesma dica dos, colecion dos colecionáveis se você levar muita coisa depois de assinar, aluga o locker que tem no evento e guarda lá seus quadrinhos até o final da feira. Outra dica importante para quadrinhos leve um tubo quando eu falo um tubo, é aquele canudo para guardar pôster, para guardar print pode ser que você não queira comprar nenhum print, ah, não vou comprar print, não gosto, mas pode ser que você chegue lá, cara, e olha, assim, um print maravilhoso e você fala, puta, agora eu quero comprar não tenho onde carregar. É, se você puder leva o canudo pra guardar seus prints, tá? Lá na feira, normalmente o stand da UCI Cinema distribui esse canudo, mas tem uma filinha, né? Então, assim, se você puder Leva um lugar pra guardar seus prints Não precisa ser um canudo, leva uma pasta, leva um case Mas tenha em mente que você pode se interessar Por algum print, alguma coisa original E não ter onde guardar O é, que mais de quadrinhos aqui que eu tô esquecendo Além dos artistas gringos que são muito concorridos Os brasileiros Principalmente do selo Da gráfica MSP Eles também são muito concorridos Cara, Os irmãos Cafage lá do Turma da Mônica Laços cara, Eles batem aí de frente Com qualquer gringo que já veio pra Comic Con Então mesmo se o seu artista favorito for brasileiro, tenta se programar para pegar a fila dele também. O que mais, José? Eu esqueci alguma coisa de quadrinho?
2: Não, acho que é isso aí, cara E quem vai pra Comic Con Querendo pegar o autógrafo de quadrinho Já deve estar tá meio familiarizado com, com, com essas dicas aí já, já, Meio que já sabe o que quer, é, sabe? Eu vou lá pegar autógrafo de tá quadrinho Eu vou levar ele pra lá Agora, se for uma lei de primeira viagem Acho que é o intuito aqui também do, do podcast É importante que eu escutar essas dicas aí eu Acho que a gente deu uma, uma abriu a mente legal aí pra quem quer ir Show de bola Agora vamos pro quinto foco da Comic Con Que a gente estabelece
0: aqui no começo Que são os stands Ale, o que você tem de dica aí pro pessoal que quer visitar os stands os mais concorridos? HBO, Netflix, Warner, loja do Harry Potter. A
1: gente tinha que. A gente ficava na fila inicial, né? Abriu os portões e cada um corria pro stand que queria ficar e ficava na fila. E eram filas intermináveis, de 3, 4 até 6 horas. Esse ano eles implantaram um novo sistema, pelo menos nos stands mais concorridos. No stand da HBO. Assim que liberou a fila, o portão que a gente entrou foi o portão que estava de cara com o stand de Game of Thrones, da HBO. E ela estava distribuindo pulseirinhas. E as pulseirinhas eram coloridas e tinha um horário na pulseirinha. Ou seja, quando acabou a disponibilização das pulseirinhas, a gente tinha o um horário certo. Vamos supor, o meu horário eu acho que era 1h10. Então, uh, isso proporcionou a uma, a um conforto maior, que a gente pode, pode passear pela feira, né, e só aparecer no estande em momentos antes do horário marcado, e, e foi realmente muito bem organizado essa parte da HBO. A gente passeou pela feira, quando foi por volta da 1.10, a gente foi se aproximando, e as pessoas com a mesma pulseirinha, que era próximo ao horário, a minha pulseirinha era amarela, a gente fez uma fila e assim a gente seguiu para dentro do stand da HBO, ótimo, além do famoso Trono de Ferro, que não é novidade nenhuma, teve uma sala com várias projeções da, da série, com trilha sonora, uns um jogo, um, jogos de luzes incríveis, e a cripta do, dos Starks, e estava construída em 100% na CCXP 2018. Então foi um passeio incrível e bem tranquilo por causa dos esquemas da, da pulseirinha. No estande da Warner, que também gera muita fila, a, o, a organização era pelo um aplicativo. Você acessava o aplicativo, se cadastrava e lá você conseguia fazer o agendamento. Também tem toda aquela comodidade. Você pode passear pela feira e voltar no stand só na hora do evento. Prós são bons porque você pode passear pela feira, mas os contras é, as pulseirinhas acabaram em 15 minutos. Então quem vai chegar na feira 10 horas, 10 e meia, já não vai conseguir participar dessa. Não vai conseguir participar desse evento, vamos supor, no stand da HBO. Tem que chegar muito cedo. Porque quando é fila, você ainda garante ficar. Você consegue entrar na, nos stands e verificar. Mas quando, quando é esse processo, tá agendado, ok. Se não tá agendado, você não consegue entrar. Você pegou alguma coisa assim, Rodrigo?
0: Não, é, os últimos anos eu... Eu foquei muito nos quadrinhos, eu não consegui pegar o stand Só que o que eu notei é o seguinte Às vezes no final do dia, lá pra tarde As pessoas ainda ficam nos bolsões dos stands uhum. Nas filas, então pode ser que você entre É a mesma dica do auditório Não é garantido, pode ser que você perca seu tempo Mas existe uma remota possibilidade De quando acabarem as pulseiras As pessoas que entraram Com o agendamento, você também pode Tentar entrar no stand Nessa fila de contingência Mas a minha dica é, cara, puta, vai passear se você não chegou cedo o suficiente pra entrar no stand, vai passear. E aquela dica também, que é válido pra tudo, se você puder ir na quinta ou no é Spoiler sim. Night, você vai conseguir entrar no stand. Então, assim, é, é muito concorrido, cara. Se você vai no sábado ou domingo, tem um foco, vá atrás desse objetivo, porque se você for pra lá na hora ver o que você quer fazer, você só vai ver os stands de fora. E, cara, stand da HBO, Warner, Netflix, Disney... É muito concorrido, cara. É muito concorrido. O da Netflix então, tipo, eles dão muitos brindes, tem muitas atividades. É, muitos artistas vão lá no stand para fazer tirar autógrafo, fazer painel. Então é uma loucura, cara. Então se programa, escolhe bem o que você vai fazer para você não é, se o frustrar. Planejamento é tudo. Em relação aos stands,
1: se é um desses que você tem que você deseja ver, conhecer, é o primeiro que você tem que ir. Eu não sei se eles vão se deu se deu certo essa experiência com o agendamento de pelo aplicativo ou pelas pulseirinhas. Esse ano vale a pena ficar ficar atento. É, o aplicativo ficou disponível assim que a gente entrou na feira. Então, assim que a gente entrou na feira, a gente já podia fazer o agendamento pelo pelo aplicativo pelo app. E com essa e assim,
0: não, não é regra, não é regra, né, Ale? É, uhum. acompanha as redes sociais do, do stand que você quer ir da HBO, da Warner, etc e lá eles vão dar dicas e vão dizer como que vai funcionar a distribuição de senha a gente tá falando do aplicativo aqui de forma genérica, porque é assim mesmo cada estande vai ter seu aplicativo então fica ligado nas redes sociais e tenta se informar antes de ir de se Exato. vai ter distribuição de senha ou não. É isso, ah, você, você não descobre chegar lá na hora, na hora tá né? Perdido. Com
1: essa utilização maior do celular, então se você tiver uma bateria extra, leva pra você carregar. Porque antigamente eu fazia assim, como eu não, não ia me separar do meu grupinho, eu entrava, colocava o celular no modo avião, ia tirando foto, gravando, pra, pra bateria poder durar o máximo possível. Tem lugares que você consegue carregar, mas tudo na feira é muito concorrido. Então, é muito concorrido, não vá contando que você vai conseguir. Então, nessa, nesse processo que você vai precisar do app e tudo, você vai precisar utilizar mais a rede, utilizar mais o Wi-Fi, então vai mais bateria, então você tem que se planejar também para isso. Se vai ter ou se não vai ter, mas é importante você já saber disso.
0: Muito bem. É, uma dica aí genérica também de stands, tá? É, o stand da Loja do Omelete ou da Geek... A Loja do Omelete, cada ano está com o nome essa loja ela dá desconto se você usar o cartão Trig. Pelo menos no ano passado tava assim. Então se você tiver o cartão da bandeira Trig, acho que você ah, tinha 10% de desconto na loja. E você tem loja. 10% de ah?
1: desconto se você for cliente Omelette Box. Se você assinar o Omelete Box... Assim como eu assinei há alguns anos, você tem 10% de desconto na loja.
0: Perfeito. Loja do Omelete loja da CCXP vendem produtos exclusivos do evento. Camiseta, boné, pin, cordão. É, uhum. Normalmente no sábado já acabou, tá? Então se você gostou de alguma estampa, algum boné, alguma coisa, tenta comprar cedo, porque senão vai acabar. E além disso, os estandes menores de marcas não tão famosas, lojas normalmente, no último dia, eles fazem liquidação. Então, se você comprar alguma coisa que tá meio cara e puder esperar, não for prioridade, dá uma olhada no último dia pra você poder ver se baixou o preço, porque, às vezes, não compensa o cara levar a mercadoria de volta. Ano passado, eu comprei pantufa. Eu acho que as pantufas estavam reais cada uma e, Nossa, no último aconteceu. dia, tava R$2,40. Uma coisa
1: 40. comigo nos que a gente estava passeando e tal, entrei na loja e a loja tinha muita coisa legal. Só que tava bem caro, essa é a verdade. E tinha um DeLorean, um DeLorean do, do tamanho de um notebook. E eu falei, nossa, eu queria esse DeLorean para mim, eu queria esse DeLorean para mim. Quando eu estava saindo da loja, eles fecharam a loja e falaram, tudo que tiver dentro da loja tá por 50% do preço, tudo. Aí, Só que quem estava fora não conseguia entrar, a gente só ia aproveitar quem estivesse dentro da loja. Eu voltei correndo, mas o DeLorean já tinha ido embora e o cara falou que era o último DeLorean. Me arrependi, deveria ter pego. Mas tem dessas coisas no domingo. No domingo, faltando uma hora pra feira fechar, você acha de tudo. Foi esse mesmo, ele fechou o stand e tava vendendo tudo que tava lá pelo por 50% do preço. O meu Thanos, eu comprei nesse dia. <risos> foi muito legal.
0: Muito, é. Essa é uma dica boa. Se você quiser alguma coisa que você tá namorando, tenta descobrir, conversa ali com algum vendedor,
1: hum. ou na hora
0: que estiver fechando o evento, fica rondando sempre ali. sempre consegue,
1: consegue alguns consegue quadrinhos da Marvel, histórias já fechadas, os encadernados, enfim, sempre eles estão fazendo alguns descontos, assim, no final e vendendo pra um preço mais justo. Aí vale a pena você dar uma zanzadinha pela feira, faltando um pouquinho de tempo para fechar.
0: Muito bem. Muito bem, Alê. É, falando também de stand, uma dica rápida É o seguinte, tem um stand todo ano lá da Twitch é, Que é focado em esportes Então lá tem campeonato de LOL, de CS E normalmente fica vazio Então se você quer descansar um pouco comer alguma coisa, dá um pulo lá que você vai conseguir Achar uma cadeirinha, sentar e descansar um pouquinho Beleza? É, último foco agora De você que vai para Comic Con Que são as celebridades, os artistas Tá? A gente tá falando aí de pessoas como Jason Momoa, Will Smith, aquele cara do do que eu nunca lembro o nome dele. Enfim, o que que acontece? Normalmente esses caras vêm para o meet and greet. O que, que é o meet and greet? Você paga lá, sei lá, 300, 500 reais, depende do artista, e você pode tirar uma foto e ou conseguir um autógrafo. Então isso é bem padrão. Vai ter a venda lá no site e você vai lá e compra e, enfim, conhece o cara. Porém, existe uma dica aqui valiosa Que ela não, é, não tem garantia De sucesso, mas eu já vi Acontecer já aconteceu comigo Esses caras E ainda mais se eles forem uns malucos Tipo Jason Momoa Eventualmente eles vão andar pela feira E aí vai ter aquela comoção De gente em volta deles Então se você estiver bem posicionado Perto do auditório Ou perto do stand Do Omelete, que é onde eles fazem as lives Pode ser que você trombe com um cara desse e consiga tirar uma selfie. Ou você consiga, sei lá, passar a mão na nuca dele, enfim. É, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Por mais que se você não comprou o Meet Greet, existe uma remota chance desses caras circularem pela feira e você conseguir tirar uma selfie, chegar perto, enfim. Então fica ligado na área do Meeting Greet, na área do auditório, na área do stand do Omelete, principalmente no stand do Omelete. Porque depois que eles fazem uma live... Todo artista que vai pra comer com um convidado, ele passa pela live do Omelete. E aí depois ele sobe lá no, no... como é que chama? Lá no... não é terraço, né? Enfim, ele sobe no teto do stand lá e ele acena pra galera, joga brinde, beijos, o que você quiser. Então se você quer conhecer muito o artista e não conseguir comprar o um Meet and Greet, você pode tombar com ele no meio da feira. Mas tenha em mente que essa é uma dica que meio falha, né? Pode ser que você dê muita sorte, pode ser que não. Vou dar um exemplo do Jason Momoa. Eu fui no painel dele sobre Game of Thrones, que ele foi um dos convidados, acho que foi no segundo ano da Comic Con. Cara, do nada ele pulou do auditório e começou a andar no meio da galera. Então ele passou do meu lado e eu consegui tirar uma selfie com ele. Entendeu? Então pode ser que tenha essa remota chance aí de você estar num lugar estratégico e o cara passar por você, enfim. É, qual que é o nome daquela menina que faz ah, a luta Love Good no Harry Potter? Ale. Você lembra o nome dela?
1: Não,
0: dela? não lembro o nome dela. Mas enfim, no ano que ela foi, na área do meet greet, eles colocam uns cercados pras filas, né? E o pessoal fica do lado de fora esperando. Cara, ela, ela simplesmente foi na grade e começou a conversar com a galera. Dar autógrafo, tirar foto. Então assim, pode ser que você conheça o artista dessa forma, tá? É uma dica aí... Não é tão... Não é 100% é bem, de garantia, mas pode ser que Tem acontecendo com certa você frequência,
1: sorte. É Igual você, você tá lá perto, passa uma pessoa por você, de repente a pessoa tira a máscara é Will Smith. Acontece. Aconteceu comigo.
0: Pode crer, ele fez isso esse <risos> é, ano, né? Você passa, passa, é nossa, verdade.
1: É Will Smith, acontece. Desde que você esteja perto do omelete, né? E... Com certeza você. Com certeza, não, com certeza você vai ver. Agora, se a pessoa vai passar perto de você aí, é, é outro esquema. Mas é bem provável que passa
0: passe alguém. Muito bem, gente, muito bem. Nath, você que vai pra sua primeira Comic Con, você tá se sentindo preparada? Você absorveu todo esse conhecimento ancestral e tá treinada aí pra ir pra Comic Con?
3: Você quer a verdade? Ou dá uma mentirazinha aí?
0: Ah, meu Deus, ela tava dormindo quando a gente tava falando aqui, ó. Putz, não, fala, Nath, não, fala. desanimou
3: completamente de ir. <risos>
0: Muito bem, era essa a resposta que eu queria, Nath, era essa a resposta que eu queria. Por que Por que quê? desanimou?
3: Porque é as filas, e o que eu quero, eu gosto, é comprar tranqueiras em geral, e quinta-feira não rola, né? Horário comercial, impossível.
0: Por isso que nós estamos dando a dica aqui, ó, se você puder ir depois do trabalho, ah,
3: tem. Ah, não, não dá.
0: Ou... Ou no sábado domingo que você vai, tenta chegar cedo pra pegar fila.
3: <risos> cedo com sábado não combina, né?
0: Nath, olha só, pensa bem, você tem duas formas de se frustrar com a Comic Con. A primeira é que é o que tá acontecendo agora, você vê que é um puta de um trabalho pra poder aproveitar <risos> ou você chegar lá sem preparo e se frustrar do mesmo jeito. Entendeu? Por você achar que o evento é de uma forma e você vai ver e roda de outra forma completamente diferente. Então você foi trazida pra realidade. Essa é a realidade da Comic Con. O pessoal que vai lá, que se mata igual a gente, porque gosta, cara. Não tem como falar aqui, não. Não tem como falar o contrário. Então você, você chegou tipo na maturidade, entendeu, Nath?
3: Não, você já esperava, viu que a vida... Mas não um absurdo.
0: Pois é. Eu acho que se a gente puder é, definir a Comic Con Experience em num, uma palavra, é absurdo. É tudo um absurdo, cara é tudo ponto fora da curva, mas se você aproveitar essas dicas, pode ser que você tenha grande sucesso de se divertir muito na feira. Certo? Nath, pergunta, você vai desistir de ir ou você vai mesmo assim?
3: Acho que eu vou é vender o ingresso. Ah, não! <risos> vai conhecer uma pessoa aqui na quinta, se tiver um colecionável maneira, a pessoa me traz. É isso aí.
0: É, tem um cara aí que eu ouvi dizer que faz isso aí, né? Esse é, cara é bando. Olha, se cara... tiver o
3: um estúdio do Magic ali, estamos aí.
0: Cara... <risos> muito bem. Gente, você que tá ouvindo aí, pode ser que você tenha o mesmo sentimento da Nath, mas escuta o que o Siqueira tá te falando. Vale a pena. Apesar de todo o esforço do trabalho, você vai se divertir, cara. Você vai se divertir. É um evento muito bacana. É o maior evento de cultura pop do Brasil. Veio pra ficar. Todo gringo que vem... Ele fala que é maior que São Diego, maior que New York Comic Con, é muito mais espaçoso, as pessoas são mais amigáveis, assim, todo mundo que vem só rasga elogio, cara, então se você for com o objetivo, com o preparo, você vai se divertir muito, ou se não, se você quiser ir só pra passear, também é válido, cara, aproveita o clima, tira foto com os cosplays, entendeu, olha os estantes, cobre um lanchinho o importante é aproveitar, cara, agora você que vai com foco, você quer conhecer alguém comprar alguma coisa, ver um stand, ver um, um auditório, um painel segue essas dicas que você vai se dar bem certo, gente? considerações finais aí pra gente poder fechar esse maravilhoso primeiro episódio do Sikera Show Rosante, alguma consideração final?
2: não, não desanima não, Natália no começo pode ser desanimador, mas a recompensa no final vai valer a pena eu acho que se você é a primeira vez Vai ser a primeira de muitas, né? Porque você vai ser mordida pelo hype do, da CCXP. Depois.
0: Muito bem, vamos deixar aqui, ó, Érico Borgo mais milionário
2: ainda do que ele já Vamos.
0: Esse é o objetivo dessa. Vida.
2: <risos> Porque tá cada ano mais caro esse ingresso aí, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, vamos. Ah, não, esse é outro
0: assunto. Não vamos entrar nesse assunto, que senão aí a gente vai. Eu preciso trabalhar Enfim. também. É, vale
1: vale muito a pena. Eu gosto muito por. Por causa do, do Cinemark, também eu também gosto de comprar tranqueira, mas aí eu vou aproveitando no domingo à tarde, vou comprando. É, a experiência é ótima, a sensação é, é muito boa. tá sentada na mesma sala com o James Gunn e ele falando sobre a geração do Guardiões da Galáxia, toda a produção, o quanto ele se envolve quanto ele gosta ele mostrando algumas cenas específicas, alguma coisa do making off, é muito divertido é muito interessante, você aprende bastante e eu só digo que realmente vale a pena, é realmente um absurdo, absurdo de tudo, mas é um absurdo de muito conhecimento expansão, vale a pena
0: isso muito bem pessoal, então você que está aqui até agora que está achando um absurdo do que a gente falou está desanimado não desanime, Vá na Comic Con. É o triatlon dos nerds. Beleza? Então, essas são as dicas de ouro aí, guia de sobrevivência da Comic Con. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Aquele abraço.